0: Ahí está ella,
1: y no está en el panel de Mesa Central, ni en el panel de Estado Nacional, ninguno de esos paneles de canales rimbombantes, no, está en el Muro de los Lamentos.
2: ¿Cómo hola, están, hola. Muy bien, aquí se me cayó el internet exactamente hace tres minutos atrás, casi me muero, pero volvió.
1: Oye, primero quiero saludar a nuestro amigo Ignacio que está de cumpleaños. ¡Oh!
2: Pero qué bien, felicidades.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Es eh, Un sueño que alguien como tú me esté deseando feliz cumpleaños. Eh, <risa> más importante que todos mis familiares. Sí,
2: Mucho creo. más importante que cualquier Mucho regalo. Más <risa> Mucho más
0: importante. Quisimos recrear Mesa Central hoy, pero Marcela Cubillo no, no nos pescó. Dijo no, que Cristo. estaba muy ocupada. Ocha, malo
2: estuvo eso, pues.
0: Eh, hoy día estamos eh, conversando con Patricia Pulitzer. Voy a hacer la presentación de rigor. Eh, bueno, Patricia Politzer para los que no, no la conozcan, que no creo que alguien esté viendo esto y no la conozca, pero es periodista, investigadora, entrevistadora, la podíamos ver hasta hace poco en, en, en Mesa Central de Canal 13. Eh, ella ocupó eh, un cargo en una institución, eh, digamos, diabólica, porque ella fue, eh, le tocó ser presidenta del Consejo Nacional de Televisión hace unos años atrás hace ya cuando yo era chico, eh, y eh, ella tiene un premio muy importante en su currículum, que es el premio Lenka Franulich, el año 2000, eh, 2017 fue? 2000, no, 2018 yo creo. 18, 2018 me acuerdo. Hoy día es, bueno, entre otras muchas cosas, lo que pasa es que si nos ponemos a leer tu currículum completo, Hacemos el episodio entero, pero hoy día tú eres candidata constituyente, como otras muchas personas conocidas, eh, por el Distrito 10, que son las comunas, digamos, del Santiago histórico, el eje central, podríamos decir.
2: A ver, Ignacio, primero eh, agradecerles la invitación, feliz de estar andando con ustedes. Eh, pero lo primero es que tengo que hacerte una corrección. Eh, el Consejo Nacional de Televisión, por lo menos en mis tiempos, no tenía nada de diabólico. Al revés, yo me siento muy orgullosa del trabajo que hicimos en esa época en que fundamentalmente nos enfocamos en aumentar los fondos concursables para hacer televisión de calidad. La idea. verdad es que pasamos de un fondo que era una miseria a poder hacer programas que sin ese fondo habrían sido imposibles, como por ejemplo los 80, como por ejemplo 31 Minutos, y en fin, muchos otros.
0: Es como Así lo que en el que... fútbol decimos una cantera, digamos, de ahí sal, cuando dices de ahí salieron muchos grandes jugadores de esa época del CNTV, salieron grandes producciones. Así es. así es. Ignacio, ya nos
1: estás dejando sí, mal con la invitada. Bueno, Pati, este programa está hecho de dos, con dos personas muy amargas, críticas, que están siempre eh, que creen que todo está mal. O sea, no, están en la, tienen la convicción de que todo está mal. Entonces, eh, con esas personas te estás encontrando tú aquí, pero esta va a ser una entrevista más bien seria y eh, vamos a tratar de distanciarnos de, de, de ese enfoque.
2: No, pero a mí me encanta que tengan ese enfoque y es un tremendo desafío para mí convencerlos de que está todo más o menos mal, pero que sí tenemos vías de escape, vías de salida que podemos mejorar. Y eso depende de todos nosotros, incluidos
1: ustedes. Bueno, mira, para que sepas sí, yo... al principio lo que yo... Eh, mira, Ignacio es un súper pro... Eh, constituyente y yo tengo todas las dudas del mundo sobre el proceso y el resultado.
0: Una escéptica total.
1: Bueno, yo hoy día te voy a
2: convencer entonces primero de tu deber de ir a votar. Porque si no vamos a votar todas y todos, entonces estamos sonados. Es decir, el tema es que todos vayamos a votar. Este es un momento histórico, ya parece un lugar común decir eso, pero lo que pasa es que es real. Es decir, nunca en nuestra historia habíamos tenido la posibilidad de que la Constitución la escribieran personas elegidas democráticamente. Nunca. En toda nuestra historia. Por lo tanto, es un desafío enorme, pero además creo que estamos viviendo una crisis económica, política y social tan tan profunda que esta es la vía, a mi juicio, de cambiar el rumbo. Y por lo tanto creo que o nos tomamos en serio este desafío constituyente eh, y no le fallamos a la enorme eh, cantidad de ciudadanos y ciudadanas que tienen esperanzas en este proceso yo te diría que lo ven así como, como la última esperanza, porque su esperanza está unida a una tremenda desconfianza de todo el sistema político, que es lo que yo he podido detectar en, en, durante los últimos tres meses en que he estado permanentemente en terreno y no me acusen de haber hecho campaña antes de tiempo, porque la campaña no dura tres meses, pero como yo soy una candidata completamente independiente, antes de que se iniciara la campaña formal, tuve que eh, juntar las firmas para poder inscribir mi campaña. Entonces llevo mucho rato ya en terreno, y ahí he visto esta doble sensación muy fuerte. Por un lado les decía, esta desconfianza profunda, y al mismo tiempo, cuando tú empiezas a hablar sobre el proceso constituyente, las personas como que empiezan a convencerse de la importancia del proceso. Y lo que es cosa como la que... última esperanza.
0: Perdona que, no, eh, eh, a, a acotarte que además este, este ha sido un proceso eh, a prueba de, de candidatos ansiosos, porque hay que recordar a la gente que en teoría esta elección donde tú vas de candidata es la que debería haber sido en octubre inicialmente, antes, en tiempos antes del coronavirus, esto iba a ser en octubre y bueno, después se corrió para, iba a ser ayer y, y ahora va a ser en mayo y quitando el hecho de que ya don Eduardo Frei Montalva en 1980 hablaba de hacer una asamblea, una asamblea constituyente, o sea eh, los candidatos han tenido que esperar mucho tiempo, los, la gente ha tenido que esperar mucho tiempo y, y, te, y te leí ayer en Twitter no sé si fue ayer o anteayer eh, haciendo una crítica de que, oye, ¿sabes que el gobierno no le ha sabido comunicar a la gente? que esta cuestión se corrió o sea, hay gente que ni siquiera sabe que iba a haber elecciones ayer y que va a haber en, supuestamente en un mes más
2: Así es, mira, yo creo que hay una tremenda desinformación es decir, lo que más eh, ocurre cuando tú hablas con la gente es que la gente te empieza a preguntar y se empieza a, a interesar por primera vez en el proceso porque no tiene información. Y, y yo creo que el gobierno y el CERVEL tienen que aprovechar este mes de postergación de la elección justamente para informar a la ciudadanía. Es responsabilidad del gobierno que la gente esté informada tanto del proceso constituyente, que como decíamos, es la elección más importante probablemente de nuestra historia, y eh, al mismo tiempo de las medidas sanitarias que se van a tomar para que todos los chilenos y chilenas y todos los ciudadanos con derecho a voto pueda, podamos ir a votar tranquilos el 15 y el 16 de mayo. Creo que esa es una obligación de las autoridades, que hasta ahora, bueno, está recién postergándose la elección, como tú decías, la elección debió haber sido ayer. Eh, yo me encantaría ver que están preparando una campaña en serio eh, para estos fines, porque lo otro es una irresponsabilidad.
1: Pati, pero ¿tú ahora, crees que hay espacio te dicen, para no es eso? el
2: momento, la gente. Perdón. ¿Tú
1: crees que hay espacio para eso cuando estamos en una crisis? Que el gobierno está manejando comunicacionalmente pésimo y que además haya la intención y la capacidad de hacer una campaña para eh, estas elecciones?
2: A ver, creo que si no lo hacen estamos profundizando la crisis política, social y económica y podemos encontrarnos eh, con un estallido social 2.0 ese es mi gran temor. Es decir, yo creo que estamos en un momento muy complejo. Por un lado tenemos una crisis eh, sanitaria con eh, la pandemia que es muy fuerte, muy real. Eh, pero, como dijo el doctor Saida hace ya bastante tiempo y lo ha repetido varias veces, la democracia no se puede congelar. Y por lo tanto... Eh, es indispensable que podamos caminar en paralelo cuidándonos contra la pandemia y paralelamente avanzando en esta salida a la crisis social que afortunadamente se nos abrió porque basta recordar lo que pasó en 2019 y, en el, y, y por lo tanto si no somos capaces de iniciar este camino, a mí me parece que estamos corriendo un gran riesgo, que estamos aumentando la presión de una olla que puede estallar en cualquier momento. Si yo pienso en el invierno, con más desempleo, con más hambre, con más rabia, con más descontento y sin ninguna luz de salida a todo esto, la verdad es que veo un panorama complejo, muy complejo. Por eso creo que es muy importante que nos preparemos adecuadamente para ir a votar el 15 y 16 de mayo para poder iniciar este camino político que nos da cierta esperanza de cambio.
1: En ese sentido, ¿tú, tú eh, hubieras aplazado o hubieras hecho las elecciones ayer? Porque incluso en, ayer en Mesa Central se hablaba de que quizás la, la solución era hacer una de gran votación en noviembre, lo que es descabellado, pero si a alguien se le pasó por la cabeza, realmente eh, me, me, hace, me, me, me inquieta. Entonces, ¿estuviste de acuerdo con el aplazamiento? ¿Crees que se va a hacer en mayo? ¿Crees que, ¿crees que es bueno hacerlo en mayo?
2: A ver, creo que eh, dada la cifra de, de la pandemia, había que poner, como dijeron los especialistas, la vida primero, eh, la salud primero. Yo le tengo mucho miedo a esta enfermedad. Creo que el COVID es una enfermedad horrenda. No solo por el número de muertes. Yo le tengo miedo a la enfermedad en sí. La enfermedad en sí es una pesadilla. Toda la gente que ha tenido esta enfermedad te cuenta que es un viaje al infierno. A eso hay que agregar las secuelas que tiene la enfermedad que empiezan después de algunos meses. Y lo he visto en personas muy cercanas a mí. Por lo tanto, yo le tengo pánico a la enfermedad. Pero dicho eso, también le tengo pánico al congelamiento de la democracia. Entonces yo confío y por eso digo, tenemos un mes para prepararnos en serio para esa elección y confío en que tengamos elecciones el 15 y 16 de mayo. De hecho ya tenemos dos días, por lo tanto menos aglomeración en un solo día. Pero también hay que recordarle a la gente eh, llevar su mascarilla, llevar su alcohol gel, llevar su lápiz azul, eh, en fin, creo que es muy importante, además, como decíamos hace un ratito, que el gobierno haga una campaña en serio sobre lo que significa esta elección. Especialmente la constituyente. Porque la gente sabe lo que es elegir un alcalde y un concejal. Un gobernador es algo un poco nuevo, pero está dentro del marco normal de, la, de las elecciones democráticas. Eh, no así la constituyente. Entonces me parece que el gobierno tiene una tremenda responsabilidad en este, en
0: este sentido. Patricia, ya hablando así de la elección misma, eh, bueno, tú, tú tienes una, una postura dentro del espectro ideológico donde es más o menos fácil ubicarte, pero decidiste ir como independiente a secas independiente y levantar, contribuir a levantar una lista de independientes. Eh, ¿Por qué tomaste esa decisión eh, en, en un país donde la política está hecha y siempre ha estado hecha para los partidos. El sistema se basa en partidos. A
2: ver, eh, la verdad es que no fue una decisión eh, pensada a priori. Las cosas se fueron dando de esa manera. Cuando yo decidí eh, participar en la elección constituyente, Obviamente lo hice como independiente porque no soy militante de ningún partido, eso significa ser independiente, no tiene otra, otra definición. Y la verdad es que empecé a participar junto con el movimiento de independientes no neutrales, me gustó mucho cómo funcionaba ese movimiento, las cosas empezaron a avanzar y yo siempre estuve convencida de que iba a haber una lista grande, amplia de unidad de buena parte de la prueba, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? nunca pensé que terminaríamos en listas independientes fuera absolutamente pero así se dieron las cosas ahora, junto conmigo había otros eh, precandidatos en ese minuto, independientes como yo, que también participaban en independientes no neutrales y que a medida que avanzó el, el proceso, empezaron a ver que era muy difícil estar solo como independiente y prefirieron asegurar sus posibilidades yendo como independientes dentro de la lista de los partidos. A mí lo que me pasó es que yo no quise abandonar el movimiento, por un lado, y por otro lado me fui enojando cada vez más con los partidos. Es decir, eh, no hubo posibilidad de hacer una gran lista unitaria de la prueba que los partidos
0: no quisieron Así eso mismo de... te iba a preguntar porque cuando uno veía la franja electoral la eh, vamos a tener que ver en una Nacho. semana más eh, eh, quedaron dos días al final Nacho wow. te te
1: todo de nuevo porque te paraste
0: eh, dale
1: es que te paraste entonces dale de nuevo
0: ¿Me escuchas? ¿Ahí ah, sí? Yo te escucho bien. Sí. No, a, a Grace parece que se le perdió mi... No, lo que te decía es que cuando uno veía la franja, justamente ocurría esto, que tú te encontrabas eh, con una lista del apruebo, eh, Después, apruebo de dignidad. Después, eh, independientes no neutrales. Después, independientes sin padrino. Después, la lista de la izquierda. Después, da, 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 da. ¿No te da miedo igual que finalmente ocurra lo que muchos dicen que va a pasar? Que es que Va a haber un gran polo bloque de derecha y centro derecha unidos, que van a obtener más de un 40% de, de, la, de los escaños, y todos los demás, disgregados en pequeños grupos.
2: Eh, Sin duda, es un riesgo, pero eh, yo no me atrevería a pronosticar el resultado de esta elección. Uh -huh. eh, con toda la experiencia política, porque yo me he especializado en el periodismo político, con toda la experiencia que yo tengo al respecto, en esta elección no me atrevo a hacer pronósticos, y no me atrevo a hacer pronósticos primero porque es la única elección de este tipo, no hemos tenido nunca otra eh, con qué comparar. Segundo, por el desprestigio eh, brutal de los partidos políticos. Eh, y lo digo con dolor, es decir, a mí no me gusta que los partidos estén en este nivel de prestigio Yo estoy convencida de que eh, los partidos son indispensables para la democracia y lo único que conocemos hasta ahora sin partidos políticos es corporativismo y fascismo. Así que yo no me pierdo en eso. Es decir, a mí me interesan mucho los partidos y confío en que todo, en, en todo este proceso político que tenemos que avanzar para salir de esta crisis, habrá una reforma profunda también a los partidos, que tienen que recuperar su prestigio y su lugar en la política del siglo XXI. Siguen haciendo política con caudillos de, del siglo XIX. Entonces creo que ahí hay un cambio muy profundo que hacer. Y por eso te digo que entre... La pandemia, que no sabemos cuánta gente va a ir a votar, y es muy distinto que vayan a votar los militantes aplicados a que vaya a votar masivamente la ciudadanía. Y por eso creo que la tarea del gobierno es indispensable. Segundo, no sé si este desprestigio de los partidos se va a reflejar realmente en la elección a favor de candidatos o no. Porque de repente mucha gente... Eh, está en contra de los partidos, en contra de los políticos en general, pero cuando mire una larga lista de nombres donde conoce a muy poca gente, va a decir no, este es político pero en realidad no es malo. Ah. ¿Sí? Entonces la política es mala pero mi político, mi diputado, mi el concejal, es bueno. me... ese es bueno. ¿sí? Entonces yo honestamente no me atrevo, pero te puedo decir que el, el cuando estoy en terreno, cuando estoy en las ferias, sobre todo, la gente no se detiene a hablar contigo a menos que tú logres mandarle el mensaje que eres independiente, independiente. Y ahí se detienen y empieza la conversación. Mientras no se aseguran de que no estás en una lista de partidos, la gente no para a conversar contigo. Entonces, por sí, eso te importa. digo, yo creo que la, el resultado de la elección es completamente incierto.
1: Sí, como todo en este minuto. Eh, es, es verdad, na, nadie sabe cómo Ay, se La, va la a verdad contestar.
2: es que cuando, cuando dicen la derecha va a tener un 40%, su votación histórica está alrededor del 35-40%, sí. depende de la elección. Así que eso no es no ningún gran triunfo para la derecha. Y no, yo, pero, honestamente, pero se puede honestamente, yo no creo que, yo honestamente creo que puede sacar bastante menos.
0: ¿Tú crees que le puede ir? Menos del
2: 40, sí.
0: Oye, y justamente...
2: Porque el enojo tienes... con los partidos no es un enojo con los partidos de oposición. Es un enojo con todos los partidos. Oh. Absolutamente todos. Entonces no, no sé por qué la, la derecha saca cuentas alegres.
1: No. Porque quizás tienen un electorado que está en profundo desacuerdo con el proceso, entonces quieren por lo menos tener un poco de control.
2: Pero eso, eso ya sabemos que es un 20%, que es el 20% que votó rechazo. Ese, ese electorado duro, pero yo, a mí me cuesta imaginar que la gente va a ir a votar por un candidato constituyente. Para asegurar que se mantenga la constitución? Es decir, no sé, salgo un amigos íntimos de la UDI y, y de José Antonio Cast, no, no me imagino que la gente haga ese raciocinio.
1: Yo, yo creo, yo al revés, porque cuando escucho a José Antonio Cast, a quien me estoy acercando cada vez más en términos ideológicos, y, y, lo, y lo escucho hablar de la constitución y de los constituyentes, es como. ¿Pero cómo puede ser si toda tu gente votó por el rechazo y ahora tú tienes tus candidatos que van a estar ahí haciendo la nueva constitución que tú no querías?
2: Bueno, pero te insisto, supongamos que toda esa gente vota por claro, los candidatos de derecha, no. es un 20%. Es un 20. No. es un 20%. Eso es el rechazo. Entonces, si suponemos que la gente va a ir a asegurar los candidatos del rechazo, es un
0: 20%, no hay más. Pero eso habría que sumarle, quizá, el, el, yo le digo un poco el, el más o menos, ¿cachai? Ese, como decía Fra Fra, ese que, que votó con el, por el sí, con el corazón en el no, a toda esa gente que votó a prueba, ¿cachai? Pero que en realidad es como ya, para que, pa que se gente tontear esto en los bienes, en la plaza, ¿cachai? Ya Pero hagamos una constitución 30. donde seamos. Ahí llegamos mal.
1: al 30.
0: ¿Qué? Claro, llegamos ¿Qué? al 30.
1: O la gente que se ha ido desencantando en el proceso. Porque he visto muchísimas entrevistas a candidatos y la verdad, Pati, es que creo que no sé en qué puede terminar un proceso en que hay una candidata que vi en CNN la semana pasada que decía, no sé cuáles son los candidatos presidenciales porque estoy dedicada 24-7 a mi campaña.
0: Pati López.
1: Cuando alguien dice eso y es candidato constituyente de verdad, me genera. Todo tipo
0: no, de dudas. Yo también a la no la culpo. ¿Tú, la, tú los podés no, nombrar a todos en este minuto? No, eso es, es que ¿Qué le quería qué? hacer a Patricia, de hecho? Sí, yo creo que,
2: que, que, que yo no sería tan dura con eso, porque yo creo que el país, si en algo no está en este momento, es en la elección presidencial. Es decir, yo creo que el interés en la constituyente, y desgraciadamente así lo han mostrado las encuestas, eh, partió muy alto inmediatamente después del plebiscito de octubre y empezó a bajar. Y eso se debe a múltiples factores, pero uno de ellos es este seguir haciendo política como siempre. Nada cambia, nada cambió. Y eso es muy impactante. A mí lo que más me impactó el, el, al día siguiente del plebiscito... Cuando tú tienes un 80% de la, de la ciudadanía diciendo, yo quiero una nueva constitución. Y tienes incluso un poco más de gente que te dice, y la quiero, no mixta, no con políticos. Cuando la ciudadanía se pronuncia con esa fuerza, y al día siguiente el país sigue funcionando con su diligencia política, como si no hubiésemos tenido plebiscito, a mí fue lo más brutal y relevante del proyecto. Más que el resultado, porque lo que demuestra una vez más es esta distancia sideral entre la élite política y la ciudadanía. O digamos, para no decir la élite política, la élite en general. Porque la élite económica también está en otro mundo, como lo han demostrado distinta, distintos estudios que se han hecho últimamente, en que ni siquiera saben lo que es la pobreza. ¿Creen que una casa de una persona pobre tiene alrededor de 100 metros cuadrados? ¿Creen que el promedio de ingreso eh, está
1: como en los 800, 900 lucas? Sí, pero Entonces, es que, Patti, de nuevo, yo encuentro que no es aceptable que una persona de la élite no sepa cuál es el promedio de sueldo de Chile, eh, que no sepa un constituyente, que no sepa quiénes están en la carrera presidencial, yo encuentro que no es aceptable.
2: Bueno, yo también encuentro que nada de eso es aceptable, por eso es indispensable cambiar el rumbo del país. Y afortunadamente, ante el estallido social, la clase política abrió este camino constituyente para empezar a cambiar el rumbo del país. Y por eso me parece tan relevante que no se sigan postergando las elecciones y no se siga congelando la democracia. Porque vamos a ir de mal en peor. Porque esto que señala Grace, a la gente le da una rabia enorme. Y si juntas la rabia que tiene contra la manera de hacer política, la rabia que tiene contra esta élite que, que vive en otro planeta, la rabia que te produce el hambre frente a la pandemia. La rabia que te produce el desempleo sin ninguna ayuda. Porque ya te gastaste el seguro de desempleo anterior. Porque los bonos no llegan. Porque le llega a tu vecino una ayuda y a ti no. Entonces todas esas rabias tenemos una pequeña esperanza de canalización política a través de la convención constitucional. Por eso me parece tan, tan relevante empezar a caminar en esa dirección.
0: Pat Patricia, en tu amplio, tú tienes un amplio ejercicio del periodismo político y el análisis político chilensis. ¿A ti te había pasado alguna vez, eh, puedo intuir la, la respuesta, pero ¿te había pasado alguna vez el estar a meses de una elección presidencial? Porque justamente nos olvidamos, pero estamos a meses de, de tener que elegir al sucesor de este caballero. Y, y que no hubiera nadie, nadie, porque siempre, siempre, desde el retorno a la democracia, había alguien, había un par de ahí que despuntaban. Uno sabía más o menos para dónde podía tirar la cosa, quiénes iban a ir finalmente en la papeleta, con opciones de sacar, de pasar la segunda vuelta. Y hoy día no hay nada, no hay nada, todos son precandidatos, pre como que todavía le falta chaucha para el peso.
2: Así es, eh, pero eso, Ignacio, una vez más demuestra la crisis. Es decir, como que hablamos de crisis y no asumimos lo que esto es. Esto es la crisis. Tener un gobierno desde hace no sé cuántos meses con un 14% de aprobación, que de repente toma alguna medida y una semana sube a 18 o 20 por alguna medida más o menos eh, que la gente le parece correcta. Eh, pero si tú miras, eh, estamos en una absoluta inmovilidad política. Es decir, ¿alguien cree que vamos a tener reforma previsional antes que termine este año? No.
0: No. El punto,
2: Vamos a tener un punto a la
1: salud antes que termine el año. Es que uno de los puntos de mi, de mi crítica al proceso, Pati, y es que ya se ve, es que el Parlamento está dejando todo un poco en stand-by. Como va a haber una asamblea, no sabemos cómo, se da, cómo va a quedar esto finalmente. Y efectivamente, eh, hay una ralentización en, en los procesos legislativos. Porque no quieren hacer reformas, por ejemplo, pensiones, porque no saben después cómo van a quedar el
2: sistema de pensiones en la Constitución. A ver, pero eso a mí me parece completamente normal. Es lo mismo que esta, esta urgencia de firmar el TPP-11. Es decir, cuando tú tienes en las reglas del juego que se van a respetar los tratados eh, firmados con anterioridad a la nueva Constitución, es algo que hay que respetar. Pero junto con respetar eso, no puedes pasar colado nuevos tratados a última hora. Obviamente que no. Entonces, por eso es tan importante iniciar el camino constituyente ya mismo. No podemos seguir esperando. No podemos seguir en esta ingobernabilidad en la que estamos.
1: Porque la verdad es que,
2: es que cualquier presidente o presidenta, salvo que por algún milagro, logre con conquistar voluntades muy masivas y que esto se refleje en su elección y en la elección del parlamento, vamos a seguir con una situación bastante parecida a la que estamos viviendo hoy día. Por eso es indispensable cambiar de una vez por todas nuestras reglas del juego más profundas
1: Pero eso se va a demorar al menos un año, ti y si, el, y si el Parlamento define que no va a generar grandes cambios mientras esté la convención, tenemos también un gran problema y ahí también genera todo tipo de dudas. el ¿Cómo se va a desarrollar el proceso y en qué va a terminar? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Pero eso es mi percepción. Me gustaría saber, ¿cómo crees tú que se va a desarrollar el proceso y en qué va a terminar?
2: A ver, primero, yo creo que es muy importante la elección de los constituyentes. Esto que estamos diciendo, no sabemos el resultado. Yo creo que el resultado de la constituyente va a decir muchas cosas. El no. resultado de la elección. Quiénes son los constituyentes elegidos. Y eso es una señal también para los partidos políticos y para el parlamento. Y para los candidatos que se van a elegir para elegir para el Parlamento a fin de año. Es decir, eso ya es una señal. ¿Ya? Ahora, eh, respecto a cómo se va a desarrollar el proceso, bueno, primero tengo que reconocer que yo soy una optimista en PDMEA y, 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 y siempre veo el vaso medio lleno. Pero eh, yo confío en la capacidad de diálogo, y confío profundamente en esa capacidad. Yo no le tengo miedo a los dos tercios. Yo creo que incluso no me desagradan los dos tercios. Creo que las reglas del juego de la Constitución deben tener un consenso muy amplio porque son las reglas del juego que todas y todos vamos a tener que acatar durante las próximas décadas, por lo tanto estamos obligados a ponernos de acuerdo en qué será lo mejor, yo le tengo mucho más miedo al tercio al tercio que venga a bloquear Exactamente. de un lado o del otro y con la misma fuerza que me voy a empeñar en el diálogo para juntar los dos tercios y tratar de convencer sobre mis ideas y abrirme también a ser convencida sobre algunas cosas, eh, con la misma fuerza voy a pelear contra cualquier tercio que pretenda bloquear los acuerdos. Y en ese sentido, yo honestamente confío en que las personas eh, Salvo, salvo minorías de los extremos las personas son razonables y son capaces de llegar a acuerdos cuáles son no, no. los acuerdos
1: que Cuesta te inter... pensar
2: que no que no sea posible de hecho cuando miro la franja electoral donde uno no tiene idea de quién está hablando tal como decía ignacio hace un rato lo que sí está claro es que estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo en que tenemos que tener un país más justo, donde la justicia social es fundamental, donde hay que tener derechos sociales garantizados. Entonces, lo único que yo espero es que se acuerden de lo que prometieron antes de llegar a la
1: constituyente. Y ahí, en ese, en ese punto exacto, bastante menos difícil, perdón. En ese punto exacto, de qué, que se acuerden de qué prometieron antes de la constituyente. ¿cuáles son tus ejes? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las tres cosas que tú crees que deberían estar sí o sí para que Chile sea un país mejor?
2: A ver, te voy a decir cinco. Okay. Porque tengo cinco ejes que a mi juicio son ejes. No es un tema para un artículo de la Constitución. Son ejes transversales que deben cruzar a mi juicio toda la Constitución. Y son igualdad, participación ciudadana, medio ambiente sano, equilibrio de poder, perspectiva de género, y... No sé, parece que te dije los cinco. Sí. Igualdad, medio ambiente sano, equilibrio de poder, participación ciudadana, y perspectiva, perspectiva de, género. de género. Sí, ahí están los cinco. Ahora, ¿qué significa que sean un eje? Significa que cualquier artículo de la constitución tiene que pasar ese filtro si un artículo de la constitución uno lo analiza y cree que puede ir en contra de la igualdad por ejemplo y no avanzar en igualdad hay que corregirlo si un artículo de la constitución no protege adecuadamente el medio ambiente sino que va en contra o puede ir en contra hay que corregirlo por eso hablo de cinco ejes transversales. Son cinco filtros, de alguna manera. Es decir, ningún artículo de la Constitución, ni las libertades, ni los derechos, ni el sistema político, nada de lo que esté en la Constitución puede afectar estos cinco ejes. No se trata que de la noche a la mañana vamos a ser todos iguales. No se trata que de la noche a la mañana vamos a tener un medio ambiente sano sin contaminación, porque obviamente eso es un imposible, pero ningún artículo de la Constitución puede ir en contra de esos objetivos. Eso es cambiar el rumbo. En Chile no existe un sistema de seguridad social. Oh. Existe un sistema financiero con ahorro obligado. Entonces yo creo que aquí hay que distinguir lo que es la Constitución lo que son las leyes y lo que son las políticas públicas. Y eso es muy claro en todos los ámbitos. Y en este ámbito, lo que la constitución tiene que hacer es establecer que debe haber un sistema de seguridad social, lo cual de por sí implica un nivel de solidaridad inter y intrageneracional eh, Ahora, ¿cómo eso se aterriza después en las leyes y en las políticas públicas, eso depende del juego democrático del país, de la situación que está viviendo el país. Pero la constitución tiene que asegurar que habrá un sistema de seguridad social, cosa que hoy no existe. Y el sistema de seguridad social abarca las pensiones, abarca el trabajo, no es solo el tema de pensiones. ¿ya? Entonces, creo que eso es muy importante. No, no se, y mira... A ver, este distanciamiento de la élite con, con la ciudadanía hace que se digan cosas como, por ejemplo, que la gente espera de este proceso constituyente que se arregle todo, todos no. sus problemas en 10 minutos. Yo llevo tres meses caminando por las distintas comunas de mi distrito, que son La Granja, San Joaquín, Macul, Ñuñoa, Providencia y Santiago. Todavía no me he encontrado a nadie que piense eso. O sea,
0: la gente no es tan la lesa. Gente no como... loca. Claro. La
2: gente no es loca. La gente sabe que sus ingresos no van a triplicarse de la noche a la mañana. Sabe que sus pensiones no, va, no se van a ser no pensiones millonarias de la noche a la mañana. Lo que más te dice la gente, no damos más como estamos. Tenemos que cambiar el rumbo. Hay que empezar a cambiar. Y piensan, lo que más te hablan es de que esta constitución es para sus hijos y sus nietos. Por eso quieren comprometerse con esta constitución. Entonces, no existe esta gente loca que imagina la élite que no conoce más allá de la cota mil. Estamos llenos de prejuicios respecto al otro porque no conocemos al otro. Esta es una sociedad segregada a niveles dramáticos, dramáticos. Y yo creo que cuando tú no conoces al otro, surge el miedo, surge la despersonalización del otro y surge el odio. Por eso estamos viviendo una crisis tan profunda, porque llevamos demasiados años en este país segregado de esta manera. A mí, yo, yo a
1: ver, esta, esta conclusión para mí eh, me, me, me toca, eh, porque efectivamente el, la segregación quizás sea el origen de todos nuestros problemas, que la gente no se encuentre y que como dicen muchos estudios, en Chile conviva África y Suecia, eh, es lo, de lo más dramático que hay. Absolutamente. Eh,
0: pues aquí, yo estoy en una, para... Estoy en una región donde tienes una comuna que tiene el PBI de, de Suiza, eh, si, si divides el ingreso por los habitantes, uh -huh. y tienes otra que tiene el de Malawi. ¿De, dónde, eh, dónde,
2: de, ¿de, dónde, de qué comunas estás hablando?
0: Pucón y Puerto Saavedra. Oh. Eh, y están a, no sé, en tres horas haces el camino entero.
2: Exacto. En
0: tres horas bueno, estás de Malawi a Suiza.
2: Eh, pero, pero, ¿sabes qué? finalmente en esas tres horas te encuentras
1: claro.
2: y quizás eh, esas dos comunas tienen una mm. cierta relación. Sin embargo, en Santiago, tú tienes personas en loganechea Vitacura o Las Condes que nunca han ido más ah, allá no, no, no. de Américo Vespucio hacia okay. abajo, que no conocen el centro de Santiago. Es decir, ya ni siquiera te digo los sectores de Santiago Poniente o de la zona sur, donde están la, los... El aeropuerto
0: con... conocen, no, eso es lo que conocen de Buda bueno, el aeropuerto
2: Exacto, entonces eso es muy dramático. Fíjate bueno, que una de las personas con las que hablaba en, en San Joaquín, la Gloria, eh, me, yo le preguntaba si ella conocía Vitacura o Las Condes, me decía que sí, porque ella había estado trabajando muchos años en esas comunas. Entonces le pregunté qué, qué, qué le pasaba a ella cuando volvía a su comuna, eh, a su casa, a su barrio, y pensé que me iba a hablar de, de, de la desigualdad, de cosas, muy porque ella es una dirigente vecinal, ¿ya? ¿Sabes de quién habló? De la falta de áreas verdes. De cómo allá habían parques y plazas tan bonitos y volvía a su comuna y era puro ladrillo. Entonces, eso es muy. Son ideas muy profundas que tenemos como sociedad. Es decir, creo cuando, por ejemplo, yo creo que entre los derechos garantizados que debe tener la nueva constitución y que no lo tiene ni siquiera como derecho, ya ni siquiera, no hablemos de garantizado, el, la, la actual constitución está la vivienda, eh, pero el derecho garantizado a la vivienda no es solo a un techo, es al techo y su entorno, es decir, es hacer ciudad y hacer ciudad diversa, y hacer ciudad donde, claro, habrán casas más grandes, porque hay gente que tendrá eh, posibilidades de tener una casa más grande. Pero en el mismo barrio puedes tener casas más pequeñas, puedes convivir con una vivienda social, que por cierto, la vivienda social tiene que tener un mínimo de dignidad para la familia que la va a Pero todos tenemos que tener los servicios básicos que necesitamos en nuestros barrios. ¿Cómo es posible que hayan comunas enteras que no tienen farmacia? Entonces, eh, es, eh, creo que, que hay mucho que arreglar. Y, y por eso creo que es tan importante eh, que todos tengamos la convicción de que hemos empezado a cambiar la realidad dolorosa que tenemos
1: yo agregaría, un, un, siendo, estando de regiones, eh, Ignacio desde, el, desde Araucanía y yo desde el Maule, yo les diría a todos, que es algo que he escuchado muy poco, que es que no se olviden de la igualdad para las regiones.
2: A ver, cuando yo hablo de equilibrio de poder, el equilibrio de poder no es solo, que era uno de los ejes que les mencioné, el equilibrio de poder no es solo entre el ejecutivo, el legislativo y el sistema político. El equilibrio de poder también es entre regiones y el centro, entre hombres y mujeres, entre empresarios y trabajadores, entre empresas grandes que no se coman a las empresas chicas. De eso, a eso me refiero cuando hablo de equilibrio de poder. Claro. Es decir, que cualquier artículo de la Constitución o de las leyes que vaya en contra de promover la igualdad y no profundizarla, no sirve. A mí me
1: queda clarísimo. Eh, ha sido para mí. Espero eh...
2: verte convencido para que vayas a votar y promuevas el voto a todas las personas que hay a tu alrededor y que no le tengan miedo para ir a votar, porque es mucho más peligroso ir al supermercado, ir andar en el metro atiborrado. Es así. Y, y es así. Ir a hacer fiestas clandestinas que ir a votar tomando las medidas adecuadas, gracias. así que hagamos fuerza para ir a votar,
0: Perfecto.
2: que vayan muchos, a muchos a, ir a, ir a votar el 15, a el 15 y el 16 de mayo.
1: Muchas gracias Pati, sabemos que estás muchas muy gracias cuidado, así que mil gracias por este tiempo.
0: Muchísimas no, muchas gracias.
1: gracias a usted. fue muy interesante
2: la conversación, así que lo pasé muy bien, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Y que, sigan, y que sigan con estas entrevistas este un abrazo éxito.
0: <risa> chau chau
2: cuídense mucho ¿Cuál?